0: Dieses unglaublich ansteckende Lachen gehört Marion Glück. Und Marion ist heute mein Gast im Podcast. Sie hat uns ihr Thema mitgebracht, ihr Spezialthema Angst. Und sie bringt uns natürlich auch mit, ihre Strategie, wie du Ängste überwindest und wie du sie lösen kannst. Freut euch auf diese Folge. Herzlich willkommen zu Die Kunst, den Kunden zu lesen, dem Podcast für Körpersprache im Verkauf. Wenn du wissen möchtest, was die Körpersprache deines Kunden dir sagt und wie du im Verkauf davon profitieren kannst, super, dann bist du bei diesem Podcast hier genau richtig. Mein Name ist Mario Büstorf. Ich helfe Menschen mit direktem Kundenkontakt dabei, die Gestik und die Mimik des Kunden im Gespräch noch besser zu lesen um seine Motive zu verstehen und darüber noch mehr Umsatz zu machen. Und das Ganze mache ich praxisnah und ohne, dass du dicke Fachbücher wälzen musst. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Heute im Podcast eine Frau, auf die ich mich aus mehreren Gründen ganz, ganz, ganz furchtbar gefreut habe, die Marion Glück. Die Marion bringt uns ein Thema mit, was wunderbar hier in ihrem Podcast passt. Das wird sie uns aber gleich erklären. Kennengelernt haben wir uns über meinen Podcast, über den Newsletter. Und Marion, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ähm, ein herzliches Hallo aus Hamburg an alle Zuhörer und auch an dich. Und vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ähm, so gerne. Mein, ja, mein Name ist Marion Glück. Ich ähm, wohne und arbeite derzeit in Hamburg und ähm, ja bin als ähm, psychologischer Business-Coach ähm, in der Wirtschaft ähm, unterwegs und unterstütze Unternehmen und Mitarbeiter und auch Privatpersonen dabei, ähm, sich mit sich selbst und ihren Thematiken mal äh, intensiver auseinanderzusetzen und sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, jetzt hast du ja neben einem Namen, der schon, also, <lacht> der ist schon fantastisch ist, <lacht> hast du eine Vita. Die komplett ja. interessant ist. Du bist gekommen von der, oder bist gewesen eine Bankerin, bist genau. dann Marineoffizierin geworden und hast nochmal ja. etwas verändert. Magst du uns ein bisschen darüber erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wie du ähm, vielleicht schon merkst, ein Hoch auf die Veränderung. Ähm, <lacht> ich ich habe nach dem Abitur ein, ein Jahr Pause eingelegt und bin ähm, in Amerika äh, reisend unterwegs gewesen. Und bin dann in die Bank gegangen, um Bankkauffrau zu werden. Einfach mit dem Hintergrund, dass ich ähm, nicht genau wusste, was soll ich eigentlich genau machen. Und dann Betriebswirtschaft irgendwann mal studieren wollte und gedacht habe, das ist bestimmt leichter, wenn man ähm, eine Ausbildung vorher absolviert hat. Und so war es letztendlich auch. Ähm, nach der Ausbildung in der Bank habe ich für mich so festgestellt, dass es nicht das ist, was ich ähm, dauerhaft tun möchte. Ich wollte in die Ausbildung gehen. Und dadurch, dass das in der Bank nicht möglich war, habe ich geschaut, okay, wo geht das dann und habe mich ausführlich mit der Bundeswehr auseinandergesetzt und ähm, hatte für mich dann entschieden, dann gehe ich zur Marine und habe dann dort Betriebswirtschaft studiert, also über die Bundeswehr äh, und konnte dann eben auch in Hamburg mich niederlassen. Ähm, das war so ein, so ein Wunsch ohnehin, seit ich 18 war, also das konnte ich auch gut verbinden und hier war letztendlich dann auch seit 2005 mal mein Lebensmittelpunkt, um, obwohl ich trotzdem viel gereist bin natürlich. Und ja, nach halben Jahren Marine hat es mich dann wieder zurück in die Wirtschaft gebracht, um, zu ThyssenKrupp Marine Systems. Das lag dann recht nah. Ich habe einmal die Seite gewechselt und um, Trainings konzipiert für die Marinen dieser Welt, bevor ich mich dann um, endgültig selbstständig gemacht habe. Ja. ja. Und das tue ich heute eben mit Liebe und Leidenschaft. <lacht> ja,
0: jetzt ist, Marine hat für mich so Assoziationen wie äh, raues Wetter, heftiger Seegang. Mhm. Was treibt dich, oder was hat dich dahingetrieben genau? Die Führungsaffinität, hast du gesagt, du wolltest führen lernen?
1: Ne? Ja, also. Ja, was ähm, ist das? Das kam mit dazu, also in erster Linie wollte ich ähm, Menschen ausbilden, also ich habe ähm, schon noch Freude daran gehabt, ähm, den Themen auf den Grund zu gehen und zu schauen, okay, wie wie kann man sich selbst, wie kann man Menschen weiterentwickeln. Und ähm, bei der Bundeswehr im Bereich als Offizier kommt man eben doch recht schnell in Führungsverantwortung. Ja. Und ähm, zur Ausbildung eines Offiziers gehört es eben auch dazu, äh, zu erlernen, wie bildet man Menschen aus. Und das konnte ich dann gut miteinander verbinden. Und das war letztendlich auch immer meine Stärke. Ähm, so dass ich nach dem Studium dann... Ähm, wie so eine Art Klassenlehrerin als Hörserleiterin eingesetzt war und ähm, Marineoffiziere ausgebildet habe und dann später als äh, Inspektionschefin Unteroffiziere. Ja. Also die Unteroffizierausbildung auch mit koordiniert und gesteuert habe. Ja, ja, ja. Jetzt hast du mir,
0: Marion, damals eine E-Mail geschrieben. Ja. Du hast mir etwas geschrieben zum Thema Angst. Weißt genau. du noch, was das war?
1: Ja, und zwar. Ähm, äh, habe ich so festgestellt, als ich deinen dein, äh, Newsletter gelesen habe, dass war ja eine Überschneidung ist. Und ähm, bei dir im Newsletter ging es damals um, die, um so eine Spinnenphobie, ähm, wo der junge ja. Mann ad hoc aufspringt, ähm, ohne sich wirklich unter Kontrolle zu haben. Ja. Und ähm, ja, das Thema Angst ist ein, ein großer Faktor in der heutigen Welt, wie, wie ich so feststelle. Das kann eben auch von meiner Tätigkeit einfach noch der Fall sein. Ähm, dass ich immer wieder dort mit den Ängsten von Menschen konfrontiert bin. Und da dachte ich, das ist vielleicht ganz interessant, mal in den Austausch zu gehen, ähm, inwiefern das auch im Vertrieb der Fall ist. Und so kam das, dass wir jetzt heute miteinander sprechen. Ja, zusammen, okay. genau. <lacht> genau.
0: Angst ist, kann ich bestätigen, Angst ist ein Riesen-Riesenthema, auch wenn die Angst nicht sichtbar ist, wenn sie gerade hm. vielleicht verdrängt wird oder sie wird versteckt, ähm, hm. letztlich ausgesprochen wird oder vielleicht wird sie auch manchmal sogar bestritten. Ähm, mal werden andere Gründe vorgeschoben. Ich habe es ganz oft mit Menschen zu tun, die Ängste haben, die sie nicht zugeben oder nicht benennen mhm. können, weil sie es ja gar nicht wissen, die so im mhm. Bereich liegen. Ähm, Angst vor Kaltakquise, Angst mhm. vor Telefonaten, Angst vor äh, Kundengesprächen am Telefon. Und mhm. das sind, du hast eben so einen Satz gesagt, du gehst den Sachen gerne auf den Grund, den Themen gerne ja. auf den
1: Grund. Und mhm. das
0: ist ja etwas, wo man, wenn man das so ein bisschen nachbuddelt, findet man ganz häufig so Ängste, also nicht sagen richtig brutale Ängste, aber äh, schon äh, aus der Emotionsfamilie Angst findet man so Unsicherheiten, Nervosität mhm. oder Vorbehalte, vielleicht sogar Ausreden. Mhm. Wo die Leute einfach gehemmt sind, Dinge zu tun, die vielleicht sogar sie nach vorne bringen können.
1: Ja. Mhm.
0: ja jetzt, was ich... Ähm, Super, also zum Thema Angst, ähm, oder was halt bei mir direkt für eine Assoziation kommt, war die Sache mit der Marine. Sag mal, warst ja. du auf der Gorschtfrog?
1: Ich bin auf der Gorschtfrog gewesen, ja.
0: Bist du auch da oben in den Segeln rumgeklettert? Ja. <lacht> Weil das ist eine Sache, das wäre für mich eine persönliche Nahtoderfahrung. Da oben, <lacht> so bei ja. Segeln da oben rumzuklettern. Also ich habe Höhenangst, ja. totale Höhenangst. Mhm. Das wird mhm. ja besser, immer besser. Aber hm. wie überwindet man so eine Angst?
1: Also im Endeffekt erstmal die Angst wahrnehmen und auch mal schauen, wie äußert sich Angst eigentlich. Ja. Und das kann jeder für sich selbst tun, indem er einfach mehr in die Beobachtung geht. Zum einen natürlich die Gedanken, die dann kreiseln, dass man zum Beispiel schaut, dass man ausweicht. Also statt zum Beispiel zum Telefonhörer zu greifen, dass man lieber, ach erstmal muss ich mir noch einen Kaffee kochen und dann genau. muss ich das und das nochmal, ach und jetzt ist es eh schon zu spät, mache ich morgen. Ähm, das ist so das eine, was man vielleicht beobachten kann, so Übersprungshandlungen ähm, und zum anderen eben auch körperlich, ähm, was passiert eigentlich körperlich, ne? dass man weiche Knie bekommt, dass der Herzschlag auf einmal viel schneller ist, ähm, dass einem vielleicht schwarz vor Augen wird, ähm, trockener Mund, Hitzewallung oder eben auch Kälteschauer, also wirklich so ein der Kreislauf einmal durcheinander, ja vielleicht auch eine Übelkeit. Und ähm, wenn man das einmal wahrnimmt, ist es ähm, schon mal ein erster Schritt. Ähm, und dann kann man sich eben Gedanken machen, wovor habe ich eigentlich Angst? Und ähm, wenn wir jetzt auf, auf das Thema äh, wo ich vor beispielsweise gehen, dann ging mir das auch so. Also ich habe das am Anfang gar nicht so begriffen und und auf einmal war die Angst halt da. Und äh, in dem Moment konnte ich mir da gar keine Gedanken zu machen. Also das, das kam erst viel später. Ja. Und ähm, zum einen ist es dieses... Ähm, sich realistisch mal überlegen, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was ich mir vorstelle, wirklich eintritt? Ja. Und ähm, auf der anderen Seite sich vielleicht auch selbst Mut zu machen. Ne? Also, das war so das, was ich damals gemacht habe: ähm, mir selbst zugeredet, komm, das schaffst du noch und noch ein Stückchen und noch ein Stückchen. Und ja. ähm, auf der anderen Seite sich aber auch nicht von, von außen unter Druck setzen zu lassen, sondern da eben auch ganz klar bei sich selbst sein und äh, sagen, okay, bis hierher und nicht weiter. Ähm, ja. Weil es sich einfach nicht mehr gut, nicht mehr richtig anfühlt und da ist es eben auch, wenn man auf sein Bauchgefühl hören kann, ne? ja, ähm, ja. weil der Kopf ja. im Endeffekt zieht ja irgendwann nach, aber die erste, das erste Gefühl, so was sagt eigentlich mein Bauch, ne? ja. Und ähm, dann eben vielleicht auch einfach mal sagen, okay, das, das funktioniert nicht, ich, ich kann das nicht leisten. Ähm, das vielleicht auch mal eins zu, zu bestehen, das hat vielleicht was mit Schwäche zu tun oder wird vielleicht im ersten Moment so wahrgenommen. Aber ähm, aus meiner Sicht ist das eher die Stärke zu sagen, ja, ich kann das halt nicht und ich kann da eben auch ehrlich nach außen treten. Und ähm, und das ist eben so, wie es ist. Und dann kann ich gucken, wie gehe ich jetzt damit um. Ne? Ähm, vermeide ich das Thema, ähm, worum man, also Gorch vor, hast du jetzt angeschnitten, und das trifft ja für jede Angst letztendlich zu. Ja, genau, ist
0: ja auch nur so eine Metapher im Moment, ne?
1: Genau, genau. Also ähm, vermeide ich die Situation oder stelle ich mich dieser Situation? Brauche ich gegebenenfalls ähm, besondere Fähigkeiten, um dem besser gewappnet zu sein, eine bessere Vorbereitung? Ähm, spreche ich mal mit anderen Menschen darüber? Ähm, und, und nehme ich mich auch selbst ernst mit meinen, meinen Ängsten und Sorgen, die dann vielleicht da sind?
0: Ne? Ja, jetzt hattest ja. du gesagt, ähm, gerade so, äh, vor, vor einigen Sätzen, der Kopf zieht nach. Das heißt, am mhm. Anfang hast du diese Emotion Angst oder Ängstlichkeit und der mhm. Kopf zieht nach. Das ist ja etwas, ein ganz typisches Bild. Wenn die Emotion kommt und Angst ist wirklich, also je nach Ausprägung kann es eine sehr, sehr starke mhm. Emotion werden,
1: ja. denn,
0: dann verlässt dich der Verstand. Das heißt, mhm. du hast entweder Emotion oder Verstand selten, bist du mit beiden im Gleichgewicht.
1: Und, mhm.
0: Also in solchen emotionalen Situationen. Ne?
1: Mhm. Ähm,
0: ich stelle mir das gerade schwierig vor, in so einer Situation, du bist halt, ich, ich sehe mich da gerade vor meinem geistigen Auge oben so in diesen Masten rumklettern. Du bist dann, <lacht> halt, ähm, mhm. da wäre ich wahrlich ängstlich, wie komme ich da zurück in meinen Verstand? Wie würdest du sowas machen?
1: Ähm, ja, also zum einen ist es äh, sich das bewusst machen. was läuft hier eigentlich gerade für einen Film? Ja. Ähm, und das ist immer, ähm, wo, wo ich eben wirklich auch, auch jedem nur zu ermutigen kann, ihn zu hören, wie geht es mir gerade? Also das wirklich auch ernst zu nehmen. Wie geht es mir gerade? Und aus welchem Grund geht es mir so, wie es mir gerade geht? Und ja. ähm, das ist schon erstmal das Erste. Und dann sich auch zu fragen, okay, was brauche ich denn jetzt, um, um das zu handhaben? Ähm, das Klettern da oben beispielsweise, ähm, da brauchst du deine Geschwindigkeit, die zu dir passt. Einfach um okay. dich selbst sicher zu fühlen, um ja. auch ähm, nichts auf die Schnelle und in Hektik zu machen, weil dann passieren Fehler, sondern sich manchmal eben auch die Zeit zu nehmen, die man braucht. Ja. Ähm, und natürlich, mir ist es schon bewusst, ähm, dass es das in der Regel nicht immer einfach ist, weil Zahlendruck da ist, Abgabetermine, ähm, diverse Termine, die man am, Sch am Tag schaffen soll, ähm, bei dir im Vertrieb, ähm, bei deinen ähm, Zuhörern möglicherweise auch dieses von einem Termin zum nächsten, ähm, gerade wenn man draußen ähm, als, als Vertriebler unterwegs ist. Das spielt halt auch alles eine, äh, eine Rolle und sich dort vielleicht einen kleinen Augenblick mal zu nehmen und zu schauen, okay, wie geht es mir gerade?
0: Ja, okay, das ist etwas, was, hast, was man genau. ohnehin, ähm, also als, wie soll man sagen, als Glücksstrategie ohnehin anführen sollte, sich immer zu fragen, mhm. wie geht es mir gerade? Ne? Ja. Ja, machst du das mhm. auch täglich?
1: Ja, ich mache das sehr täglich. Ja, ich, <lacht> ich auch. Ich habe das so in Automatismen eingebaut. Ähm, ja einfach weil ich für mich erkannt habe, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Und sich einfach mal Zeit zu nehmen, sich vielleicht auch mal ich sag mal, auf die Couch zu legen ähm, für eine Viertelstunde und mal reinzuhorchen ähm, und zu schauen, okay, was kommt da gerade hoch? Und, und abends gucke ich eben, okay, wie, wie anstrengend war eigentlich mein Tag? Und habe ich meine Pausen, so wie ich mir das vorgenommen habe, wirklich auch eingehalten? Oder habe ich wieder anderes als wichtiger eingeordnet, als Pausen für mich selbst und ähm, um mich quasi zu entstressen. Ne?
0: Ja, das ja. ist ja auch hm. eine gute Strategie gegen Erschöpfungszustände, jeglicher Art, ja. dass du halt sich hm. wahrnimmst, wie geht es mir eigentlich? Und man hm. soll ja auch früh nur gegensteuern, wenn man irgendwas im, im Ungleichgewicht ist. Ne? Hm. Ja. ja. Du ja. hast damals geschrieben, Marion, ähm, in der E-Mail, ich beschäftige mich beruflich mit Ängsten und wie man diese auflösen kann. Mhm. Und da habe ich gedacht, sofort, Mario, greift zum Hörer, ruf diese Frau an. Mit der <lacht> ähm, das ist etwas, was ich faszinierend finde, weil mhm. viele Menschen ja so diese kleinen Ängste im Alltag haben. Mhm. Und ich würde mal eben auf so das Gegenmittel zu sprechen kommen. Also was gut hilft bei Angst, ist nach meiner Erfahrung Freude. Und Spaß. <lacht> <lacht> Gibt's ja. Sag mal, Mario, ähm, was ist denn so aus deiner
1: Kindheit die größte Freude? Ähm, aus meiner Kindheit, äh? also meine Freude war immer Neugier. Also dieses <lacht> ja, ich habe viel Freude dran gehabt ähm, zu fragen. Also bei meiner Mutter ähm, war das immer. Und was kann das noch? Also das ist was. Okay. Ich habe so lange gefragt, bis wirklich keine Antwort mehr kam, sondern nur noch so ein. Das kann ich weiß nicht mehr was das noch alles kann Kind und ähm, ich mich mit Puzzlespielen gerne beschäftigt. Also das da konnte ich stundenlang davor sitzen und so voll ja. bereitet oder eben draußen rumzutoben an der frischen Luft. Das waren ja. so ähm, dann dann ist man auf irgendwas gestoßen, wo man so sagte, ach, das ist aber interessant und dann war wieder die Neugier da. Also es war so ein Wechsel, so ja. aus Puzzeln strukturieren und neugierig sein und Fragen stellen. Und ja. Genau erkunden, ja. Das sind ja. so Sachen, die ja. haben Spaß gemacht. Ja, also als,
0: als Kind hat man ja so dieses ähm, ganz spontane Glück, das sind so diese Kleinigkeiten, die dann ähm, glücklich machen oder halt, du kriegst ein leckeres Eis oder darfst ins Freibad fahren, irgendwie so. Ja, irgendwie.
1: genau. Mhm. Die,
0: ähm, mein grönemeyer hat, glaube ich, diesen Begriff, der geprägt vom Sekundenglück, den finde ich total mhm. schön, mhm. Ja, weil es halt so dieses spontane die spontane Zufriedenheit äh, so wie. Ja,
1: genau. Mhm. Dann
0: entwickelt man ja so im Laufe des Lebens so als Erwachsener ein anderes Glück, mehr so das Langsame, das äh, beständige Glück das, äh, mhm. Diese Zufriedenheit. Ne? Aber das hat man halt als Kind nicht, deswegen hat mich gerade mal interessiert, wie das denn bei dir war. Und du gibt es ja gerade auch wieder, es sind die Kleinigkeiten.
1: Diese ne? hier ja. also ja. immer
0: weiter Fragen, immer weiter Fragen. Mhm. Wie kommt, ne? mhm. Machst du oder ja. äh, arbeitest du auch mit Glückszuständen oder mit Freude, wenn du Menschen die Angst nehmen möchtest?
1: Ähm, ja, so in erster Linie. Ähm gehe ich erstmal in die Emotion rein, um äh, zu ergründen, wo kommt die eigentlich her. Ähm, denn in der Regel, manchmal wissen es die Menschen gar nicht, ähm, dass sie eine Angst haben, ähm, vorm Telefonieren beispielsweise oder vor anderen Menschen zu sprechen und wissen aber gar nicht, wo die eigentlich herkommt. Und dann kann es zum Beispiel sein, wenn man dem wirklich auf den Grund geht, dass es darum geht, eigentlich habe ich Angst davor, abgelehnt zu werden.
0: Ja, ganz ähm,
1: oder, ja. Na, Was könnten andere Menschen über mich denken? Und dann jeden Menschen teilweise darüber, also dazu über, ihre eigenen Gedanken anderen Menschen quasi wie als wenn sie die übertragen könnten, ja, der könnte das und das und das denken. Und die Frage ist immer, denkst du das über dich selbst? Und dann ähm, kommt immer so ein, so ein kleiner Nachdenker so, ja stimmt, ich kann gar nicht wissen, was andere denken. Ähm, mhm. und, und dort erstmal in die Thematik reinzuarbeiten, um vielleicht auch zu schauen, okay, Gibt es dort Muster? Also ähm, wann genau zeigt sich das denn immer? Ich habe immer Angst, wenn ich telefonieren muss. Und ja. dann ist eben die Frage, ob das auch ist, wenn, wenn man die Oma oder die Eltern anruft oder den besten Freund. Ja. Oder äh, ist es in anderen Situationen? Also das wirklich mal genau auseinander zu sortieren, wann konkret das der Fall ist und wie sich das auch äußert und anfühlt und was eigentlich die Gedanken dazu sind. Ja. Ähm, und dann geht es natürlich auch darum, in die Freude zu gehen, ähm, einfach zu schauen, was, was macht denn die Freude? Ähm, und, und dann festzustellen, okay, manche Menschen wissen das gar nicht mehr so genau, woran sie Freude haben, was sie gerne ja. tun. Ne? Also sich manchmal ja. auch die Zeit dafür gar nicht mehr nehmen. Ne? Ja. Das ist ja jetzt nicht so wichtig, jetzt ist erstmal das, das und das ähm, wichtig und dann so auf Druck, auf Krampf ähm, die Sachen verfolgen, ne? und, ja. und ja, dann wo soll die Freude dann herkommen, wenn ich permanent mhm. unter Druck stehe, ne?
0: Ja. Freude, ja. Glück, Stolz, ne? alles solche Dinge. Ja,
1: genau. Mhm.
0: Leute, also mhm. ich bin auch überrascht. manchmal stelle ich solche Fragen spontan so nach, sag mal, worauf bist du eigentlich stolz? Mhm. Und da passiert es häufiger, dass jemand sagt, das weiß ich nicht. Mhm. Ja, dann ist das für mich eigentlich ein Alarmsignal, ne, mhm. In dem Moment. Ja.
1: Ja, ähm, ich stimme dir dazu, ähm, auch dieses zu sagen, ich bin stolz darauf, dass ich die, die und die Fähigkeiten habe, ja. ähm, das ist teilweise für die Menschen wirklich schwierig, also wenn sie das von außen hören, ist das das eine, aber das selbst über sich zu sagen und sich dabei auch noch zuzuhören, das ist dann schon nochmal ein ganz anderer Schnack und das dann noch aufzuschreiben, also ja. dass man das dann auf einem Flipchart stehen hat, da sehe ich manchmal so richtig, wie so eine, so eine kleine Hürde da ist und ähm, ja. Weil wenn das da steht, dann stimmt das ja vielleicht sogar. Und das ist eben nicht nur bei Ängsten so oder worauf sie stolz sind, sondern auch bei Zielen, wo möchten sie eigentlich hin? Ne?
0: Ja, ähm, oh, ja.
1: Formulierung ne? ist das auch immer <lacht> ganz spannend. Und dann, dann kommt auf einmal so eine Angst. Ne? Bin ich das ja. Ziel überhaupt gewachsen? Ähm, ist das unrealistisch? Was denken andere, wenn ich mir so ein Ziel denke? Also es ist ganz viel, was ist eigentlich im Außen? Was denken andere Menschen über mich? Ne? Und da kommen auch viele Ängste her. Ne? Dieses abgelehnt zu werden, was sagt mein Umfeld? Ähm, gibt es einen Wettbewerb dann ähm, innerhalb des, des Teams ähm, oder wie, wie nehmen das auch die Freunde an ne? oder die Familie? Wie ja. steht auf einmal die dazu? Mhm. Dann kommen ganz viele merkwürdige Gedanken auch. Also tatsächlich das Merkenswürdig, ähm, wo wir dann tiefer drauf einsteigen. Ja? Mhm.
0: ja, sag mal, wie bist du denn eigentlich beruflich gesehen jetzt auf das Thema Angst gekommen, dass du dich damit befasst
1: um, zum einen habe ich mich sehr ausführlich mit meinen eigenen Ängsten mal auseinandergesetzt. Ja. Um, um, und das ist auch was, was die Persönlichkeit sehr nach vorne bringt, sich selbst besser kennenzulernen und um, dem auch mal auf den Grund zu gehen, wo kommt das her und welche Auswirkung hat das eigentlich auf meine, auf meine Lebenszufriedenheit und auf meine ja. Zufriedenheit. Und dann war die Neugier wieder da. Wie kann ich das verändern? Um, und so kam das eben, dass ich über meine Ausbildung, meine eigenen Erfahrungen und dann letztendlich durch ja auch durch die Gespräche, die Kundentermine, die ich hatte, dort immer tiefer eingestiegen bin, um zu schauen, okay, was, was kann man dort machen, ne? Und ähm, ja, so kam ich zum Thema Angst, weil ich sage, wenn oder das ist meine persönliche Erfahrung auch, wenn ich mich damit auseinandersetze und ähm, dort gegen Arbeite und Lösungen finde, die für mich praktikabel sind, dann, dann steigt die Lebensqualität und dann ist auch nicht mehr so die Sorge vor der Veränderung da, sondern dann, dann wächst der Mut und dann kann man diese Schritte auch gehen. Ne? Und ja, so, so kam ich zum Thema Angst, ja. kurz gesagt. <lacht> und
0: du hast gesagt, du hast dich mit deinen eigenen Ängsten äh, beschäftigt. und... Hm vielleicht denkt der ein oder andere, ja, Ängste, Ängste habe ich so gar nicht. Ähm, mm. So eine Frau, wenn die da oben so auf dieser Gorsch rumklettert bei hohem Seegang, die kann da keine Angst haben. Ähm, das ist, <lacht> ja, ja, du, du lachst, ne? aber das ist ein Trugschluss. Also Angst, ja. ist eine der Emotionen, ähm, oder wer Angst nicht empfindet, der wird psychisch nicht gesund sein. Also Angst gehört zur Freude, zum, zum Menschsein, äh, wie ja. auch die anderen Emotionen. Ne? Ja. Du hast gerade ja, ja. gelacht gerade. Was hast du gedacht?
1: Ich habe so gedacht, dass das immer wieder Menschen denken, dass ich keine Angst habe. Ja. Natürlich können sie ja nicht in mich reingucken. Und Ich weiß nicht, ob du von den inneren Antreibern schon mal gehört hast. Ja. Das sei stark, sei perfekt, sei schnell. Und dieser innere Antreiber sei stark oder du musst stark sein. Der war halt sehr extrem ausgeprägt bei mir. Also wirklich so, dass es ungesund war. Um, und insofern habe ich die Ängste nach außen nicht gezeigt, um, sondern das sah immer aus, als wenn das Spiel leicht ist. Und um, in Wirklichkeit ist es das aber gar nicht gewesen. Ja. Und um, ich habe das auch jetzt bei meiner Selbstständigkeit gemerkt, dieses um, sich in die Selbstständigkeit wagen. Das ist ein ganz neues Terrain gewesen. Also ich komme aus, dem, aus einem Gebiet der vollkommenen Sicherheit. Um, und, und dann in die Selbstständigkeit zu gehen und komplett für alles die Verantwortung zu übernehmen, auch zu überlegen, okay, was für Konsequenzen hat das, wenn ich diesen Weg gehe, da waren richtig viele Ängste mit verbunden, also ich habe teilweise wirklich Existenzängste gehabt, bevor ich diesen Schritt gegangen bin, weil mein Worst Case, also allein die Gedanken, die ich dabei beobachten konnte, ich werde keine Kunden haben, mich wird niemand lieben, dann habe ich kein Geld, dann kann ich nicht mehr in Hamburg in meinem Haus wohnen, dann muss ich unter einer Brücke wohnen und da will keiner hinkommen zum Party feiern und dann habe ja. ich keine Freunde mehr und keine Familie und dann werde ich ganz alleine sein und eingehen. <lacht> also, also ja, so diese wirklichen ja. Gedankenkreisel, heute kann ich da auch <lacht> verschmunzeln, aber das war wirklich ganz, ja. ganz schwierig. Ähm, Wann war denn
0: das, Marion? In welchem Ach, Jahr?
1: Ja, das war so vor drei, vier Jahren. Ja. Und dann, je näher dieser Moment kam, wo ich immer mehr mit dem Gedanken gespielt habe, wurde das halt immer schlimmer und da, ich hatte da wirklich mit zu tun. Und ja. ich kann Menschen eben auch gut verstehen, die Ängste haben. Die müssen jetzt nicht so dramatisch sein, aber diese Worst-Case-Szenarien, ich kann das total verstehen. Und auf der anderen Seite ist diese Angst auch ganz wichtig, weil sie uns ja schützt. Ja. Also, ähm, auch,
0: genau, genau. Sie will ja dir aber was sagen. Weil,
1: in dem Moment. Genau. Also, die Frage ist, was ist das Gute daran? Und das Gute daran war, dass ich mich bestmöglich vorbereitet habe. Ich habe mir Mentoren gesucht. Ich habe ähm, alle Eventualitäten geklärt. Was ist, wenn das? Was ist, wenn das? Wie mache ich das? Also, ich war bestmöglich vorbereitet. Und, und dann funktionierte das auch. Und ich war ganz erstaunt, wie leicht es auf einmal war. Ähm, yeah. und ich glaube, das ist auch, wenn ich, wenn ich mit Kollegen spreche, vor jedem Coaching eine Aufregung zu haben, vor jedem Training eine Aufregung zu haben, da weiß ich nicht, wie es dir geht. Aber dieses nicht immer Angst, sondern irgendwann ist halt diese Angst durch diese Vorbereitung. Und man weiß, was kommt, man kennt die Situation, man weiß, man ist dem gewachsen, man wächst ja auch daran an diesen Herausforderungen. Kommt eine Selbstsicherheit und dann ist es Respekt. Also die Vorbereitung wird immer die gleiche bleiben in Form von, ich nehme das ernst, das ist wichtig. Und ich bin dann bestmöglich vorbereitet. Und dann kommt auch die Uhr. Mhm. Und ganz am Anfang ist es aber vor dem ersten Training, ich weiß dass ich die Nacht nicht geschlafen ich, und dann hier noch und da noch und Blätterlöcher und was ich nicht alles getan habe, weil ich dachte, das, um mich selbst auch zu beruhigen, das war mhm. ganz wichtig ne? ja. und ähm, wichtig ist eben dann für mich gewesen, nicht wegzulaufen, sondern zu sagen, so hinterher reflektiere ich das Ganze, Was war gut, was kann ich beim nächsten Mal noch besser machen oder womit habe ich vielleicht auch gar nicht gerechnet. Und ähm, bin beim nächsten Mal noch besser vorbereitet. Und dann kommt da auch eine Ruhe rein. Und das war auch vor meinem ersten Coaching der Fall. Da war ich so aufgeregt. Was kommt da? Bin ich kompetent? Bin, bin ich gut genug? Diese diese Gedanken, die dann kommen. Und für mich ist es einfach die Genugtuung, ähm, zu wissen für mich innen drinne Ich habe das Bestmögliche getan mit allen mir zur Verfügung stehenden Fähigkeiten. Mhm. Und dann aber auch zu sehen, wenn das Feedback vom vom Klienten kommt oder wenn nicht der Klient selber antwortet, sondern sein Umfeld und mehr. mir. Ich habe eine Freundin eines Klienten geschrieben, wie toll das gewesen sein muss, weil ihr Mann sich so verändert. Und wo ich so auch das ist so schön, so eine Rückmeldung mal zu bekommen. Und das, das gibt natürlich auch ganz viel Mut und Aufwand für das nächste Mal. Ne?
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. auf jeden Ich ja. habe auch, was du gerade geschildert hast, diese das ist, ist ja keine Angst, die man hat vor neuen Gruppen oder vor Anlässen. Das geht ja um ist ja mal so eine professionelle Aufgeregtheit, die aber dann wirklich ja. professionell ist, weil du in dem Moment Verantwortung bekommst für eine ganze Reihe von Menschen, für einen gewissen Zeitraum. Mhm. Und ähm, ich sehe es mal so, die Leute nehmen sich Zeit. In der Regel kommen die freiwillig zu mir und sind nicht geschickt.
1: Genau. Und nee, also, die also, ähm, geben ihre Zeit.
0: Und dann äh, gibt es auch eine Art von Wertschätzung für die Leute, dass man sich besser mhm. vorbereitet. Genau. Und Aber auch die Selbstsicherheit zu wissen, egal was da kommt, man hat eine Antwort. Oder eine genau, das, Antwort, das ist auch
1: ja? genau der, der eigene Anspruch letztendlich, auch zu sagen, okay, ähm, hier ist, bis dahin reichen meine Kompetenzen nicht. Ne? Also gerade wenn es dann die ähm, psychischen Krankheiten kommt, wo ich sage, das ist eben kein Coaching-Thema mehr, sondern mhm. da brauchst du eine andere Art von Unterstützung. Ja. Und ähm, was uns letztendlich fehlt, ist so dieses Schulfach ähm, Scheitern und Umgang mit Krisen. Dieses Schulfach gibt es einfach nicht, insofern lernen wir das einfach ähm, das ist schade. während des Lebens. Ja, das ist ein bisschen schade, dass das nicht gibt, ähm, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist zu erlernen, wie gehe ich eigentlich mit Krisen um und wie gehe ich damit um, ähm, wenn ich einfach mal eine Niederlage einstecke.
0: Ja, um, also ich finde, ja. so eine Krise kann ein komplett kreativer Zustand sein, wenn man so diesen Beigeschmack der Katastrophe weglässt ja ja, man
1: ja kann
0: das werden <lacht> und dann ja, genau. ganz neue Ansätze und äh, naja man lernt ja jedes Mal ein bisschen ne? genau ja. Ja. ja jetzt hast du aber auch ein Buch geschrieben oder du bist noch dabei
1: ne? ja ich bin ähm, so gut wie fertig also das Buch so der der Text das Rohmaterial das steht alles und ja. ähm, das ist das gerade ähm, beim Verleger ja und genau das ist äh, momentan so das, das Projekt, was ich mir für 2019 vorgenommen habe und das läuft. Und es ähm, ist tatsächlich
0: schneller als gedacht. Was wird der Inhalt <lacht> sein, Marion? Worum geht es?
1: Letztendlich Scheitern und der Umgang mit Krisen.
0: Ähm, oh, fantastisch. Und
1: zwar, ja, also wie ich gesagt habe, ne, dieses Auseinandersetzen mit sich selbst. Ähm, ich habe das sehr ausführlich getan die letzten Jahre. Und immer wieder wird gefragt, mit welchem Hintergrund ich meine Arbeit tätige und wo ich diese ganzen Erfahrungen her habe und warum ich weiß, wie, wie man sich gerade fühlt um, und das so in Worte fassen kann. Und um, meine Überlegung war eben, okay, bevor ich das jedem immer einzeln erzähle, ist es vielleicht ganz sinnvoll, <lacht> einfach ein Buch darüber zu schreiben. Um, weil ich, ich selber lerne ganz viel aus Büchern. Und dann denke ich, wenn es nur ein oder zwei Leute gibt, die da was für sich mitnehmen, dann hat sich das schon gelohnt. Und darum geht es letztendlich. Dieses, wie du es vorhin so schön gesagt hast, dass da eben auch immer eine kreative Phase hintersteckt Dort einfach die Möglichkeit zu sehen, die Entscheidung zu treffen, die Medaille mal umzudrehen. Also nicht das Scheitern zu betrachten und die Krise, in der man steckt, sondern was kann ich eigentlich damit anfangen ja. Was ähm, bekomme ich? Ne? Also dieses wirklich mal, ich nenne es mal Tempo rauszunehmen und sich mal Gedanken zu machen, wo stehe ich gerade im Leben und was, was ist jetzt eigentlich angebracht, damit es mir gut geht und ähm, wo kann es auch beruflich weiterhin gehen?
0: Mm -hmm. Und das ist ja, ich vermute, ähm, das Thema Scheitern und Umgang mit Krisen, das äh, muss nicht ein großes Thema sein, was einen existenziell betrifft, sondern das können auch viele kleine Krisen sein, die man täglich erlebt. Ähm, vielleicht, vielleicht kennt das der eine oder andere, der Telefonhörer wird umso schwerer, der wird Kilo schwer, wenn man ihn nur hochheben soll. Das wäre. So kleinste Krisen, wo ich denke, dein Buch ähm, könnte da ganz interessante Ansätze geben. Wir werden das bestimmt in den da reinpacken, wenn es dann verfügbar ist. Da freue ich mich. Ich mm. sofort. Ja.
1: <lacht> Sehr gerne. Ja.
0: Maria, der Gast hat bei mir immer das letzte Wort im Podcast. Mm. Hast du vielleicht von deiner Seite noch etwas, was du loswerden möchtest? Oder kannst du mir eine Frage beantworten, nämlich im Alltag? Ja. Ähm, was würdest du Leuten mitgeben, jetzt beruflich gesehen, ähm, wie gehe ich mit solchen kleinen Ängsten oder Unsicherheiten im Alltag auf, wenn sie auf einmal da sind? Also vorausgesetzt, ich merke, das ist ja eine Unsicherheit oder eine Angst.
1: Genau, ja, vielleicht ähm, als erstes das Erlernen des Wahrnehmens, die Wahrnehmung schärfen. Ähm, ja. Vielleicht auch beim Gegenüber einfach zu schauen, was nämlich beim Gegenüber gerade war und ähm, dort möglicherweise auch einfach offen damit umzugehen. Ich habe hier eine Unsicherheit oder mich eben vorher besser vorzubereiten. Das wäre so der erste Punkt, sich dem einfach zu stellen und ähm, sich auch nicht zu verurteilen, sondern zu sagen, ja okay, das war eben jetzt so, ohne Bewertung, das lasse ich so stehen und jetzt schaue ich, wie gehe ich beim nächsten Mal damit um? Was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Und vielleicht ist dieses anders dann möglicherweise sogar besser. Und äh, das dann auch wieder zu reflektieren und einfach im Training drin zu bleiben, weil es geht dort um, um eine Verhaltensänderung, wenn man so möchte. Und ja. das Verhalten kann ich verändern, indem ich es immer wieder trainiere und reflektiere. Und ähm, sich dafür die Zeit zu nehmen, weil das was mit der eigenen Weiterentwicklung zu tun hat und das sollte sich jeder selbst wert sein, ähm, denke ich, das ist, das ist so der erste Schritt. Und da kann man auch mit vielen kleinen Hürden auf einmal große Schritte gehen. Wie ne? kleines ist ein großes, heißt es ja so schön. Ja, genau. <lacht> und, <lacht> und ich denke, dass das. Ähm, ist der erste, der erste Schritt auf jeden Fall, der viel ausmacht.
0: Ja, so, wer jetzt sagte, das war aber interessant, zu der Marion Glück möchte ich irgendwie Kontakt aufgeben. Wie kann man das tun?
1: Ja, dann einfach mit mir in Kontakt kommen, ähm, entweder über meine Website www.marionglück.de oder ähm, kontakt -at und ähm, dann kann man dort gerne in den Austausch gehen. Ähm, ich werde demnächst auch im Glücksuniversum einige Videos und Kurzanleitungen mit einstellen, wie man einfach jeden Tag an sich arbeiten kann. Und dort gibt es schon den, die Tagesreflexion, wo jeder herzlich eingeladen ist, jeden Tag sich fünf Minuten für sich zu nehmen bei einer schönen Tasse Tee oder Kaffee und mal zu reflektieren, wie sieht das eigentlich gerade bei mir aus.
0: Das Glücksuniversum. Also wenn das nicht gut wird. <lacht> ganz genau. Marion, ich danke dir ja. ganz, ganz, ganz ja. herzlich für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
0: Sehr gerne. So, wenn du jetzt mehr willst und den nächsten Schritt gehen willst, dann werde Teil der Community. Klicke auf den Link in den Show Shownotes und sichere dir den kostenfreien Zugang zu unserer Know-how-Seite. Dort findest du neben den Shownotes zu jeder Episode noch weiterführende Links zum Thema. Wenn du möglichst schnell und effektiv Mimik bei deinen Kunden lesen willst, dann vereinbare ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir und wir finden heraus, was dein nächster Schritt wäre und wie ich dir dabei helfen kann.